0: نفس الوقت الناس بترفض انها تترك اراضيها وتطلع برا حتى مهما كلفي عند الامر مهما كلف الامر الشيء الوحيد اللي اللي قاعد يوم الحكومه الاسرائيليه مش قادره تخترق الناس من خلاله انه حتى لو تم مصادره الارض وبنوا فيها او حطوا فيها نعرف قرروا فيها بناء حاره او تخطيط حاره معينه وصاحب الارض مش راضي ولا واحد من السكان بيروح يسكن فيها بتضلها مفتوحه هيك لانه في قانون داخلي بسموه عن القانون الداخلي اللي موجوده عندنا إن طالما احمد بي بيدافع عن ارضه ومش نتنازل عنها وكذا انا ما بسمح لنفسي اجي وامشي مشروع السلطه واجي اسكن في هاي الارض
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب، حلقتنا اليوم حلقة جديدة ضمن السلسلة التعريفية، سلسلة أنقذوا النقب من بودكاست تقارب، وضيفنا اليوم العزيز عمي محمد أبو جابر، أما أبو مرحبا أهلا وسهلا
0: فيكم، أهلا وسهلا
1: يعطيك ألف عافية، كيف الحال؟ الحمد لله أما بجابر أنت بتقول أنك قاعد في المكتب حالياً وفي ناس رايحة جاي، شو بتس... شو المكتب هذا أول شيء؟ مكتب اي أنا... سنتي اليوم؟
0: انا اداره مشاريع في السلطه المحليه عندنا بالبلد، اداره مشاريع اللي احنا بنقدم للسكان ولشريحه الشباب بشكل عام، كثير مشاريع اللي بتخدم في نهايه الامر اللي... هذا الجيل، يعني خليني اقول لك من جيل 18 لجيل تقريبا 40 سنه، قديش احنا بنحاول انه ما يكون في عندهم الفراغ اللي موجود اليوم وفي نفس الوقت الجانب الثقافي والجانب التعليمي كمان بنحاول نعزز المكانه التعليميه عند هذول الشباب اللي في نهايه الامر بدهم يكونوا هم القياده
1: في المستقبل يعني. ان شاء الله بس انا عندي سؤال انت بالعاده بترتاح اكثر بالحكي الشخصي بالضيوف اللي بتحبهم تستقبلهم بالمكتب ولا بالدار؟
0: ايه انا عاده اذا كان مجال عمل انا بستقبلهم في المكتب. بس اذا هم ضيوف بالمعنى الضيوف انا بستقبلهم في البيت لان البيت كمان هو جزء من العمل تبعنا
1: طيب بخلي لي اياك طب انا بدك تعتبرني اني قاعد عندك بصالون الدار اليوم بس احنا الضمان تبعنا انه انت في المكتب انه في انترنت وفي كهرباء هسه يعني بشكل مستقر تمام بس احنا بدنا ندردش دردشه البيت
0: <تصفيق> حياك الله حياك الله يخليلي لي. لي اياك
1: عمو عم بسامي بالعاده انا بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب تمام قبل ما نبدأ النقاش فمن بعد إذنك إذا بتعرفنا وبتعرف المشاهدين والمستمعين والمستمعات على نفسك كما
0: تحب أنا اسمي محمد أبو جابر من عائلة أبو جابر في الأصل من سكان منطقة الشريعة في اللقب الغربي تم تهجير العائلة في 48 اليوم أنا بتواجد في اللقية أنهيت المرحلة الابتدائية في مدرسة اللقية الابتدائية ثم أنهيت المرحلة الثانوية في مدرسة تكسيف الثانوية وعلى فكرة هي أول مدرسة ثانوية تفتح في 1970 أول مدرسة ثانوية تفتح في منطقة النقب. بعدها كمان أكمل, أكمل درستي في معهد المعلمين وبعد التعليم في المعهد اشتغلت في مجال التربية والتعليم يعني مدرس ومن ثم اكملت دراستي الجامعية في مجال التاريخ والتربية اشتغلت في مجال التربية والتعليم في المدارس بشكل عام ومعلم للتاريخ في المرحلة الاعدادية المدارس لفترة فترة ثمان سنوات بعدها طلعت من سلك التربية والتعليم لمواقف سياسية <تصفيق> والحمد لله أنا بشتغل اليوم في كثير مجالات اللي هي كمان بتخدم المجتمع عمري 66 سنة متزوج من واحدة <تصفيق> 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 متزوج أكثر من واحدة لأني متزوج واحدة وكمان متزوج موضوع آخر اللي هو إن شاء الله بيكون له مستقبل في في القريب إلى عجل إن شاء
1: الله وعندي خمس أولاد يخلي لك كيف يعني في م... يعني في كمان في كمان زواج جاي
0: لا مش زواج جاي اللي فيه شيء أكبر من الزواج اللي إحنا بنطمح أن يكون في المستقبل إن عنوان وإن كيان وإن دولة وإن في نهاية الامر يكون إنه موقف يعني مش بس طيب. إنه
1: هيك إحنا عايشين يعني. طيب عموماً سامي بدي أسألك بالعادة وهيك خلي خليك صريح معي كيف بتحبش الناس تعرفك؟
0: والله بكل صراحة يعني بتعرف الإنسان يعني بدي يدرك بس أنا بحب إن أصدقائي والمعارف وكذا إنسان يعني بالدرجة الأولى إنسان. اللي عاش الظروف كل صعوبتها وتحدى الصعوبات وفي نهايه الامر يعني اثبت وجوده على على الساحه يعني فبعرفوني فبعرف يقولوا عني بس قولوا ابو فلان ولا يقول الاستاذ كذا ولا كذا انا متواضع جدا يا اخي احمد
1: بس بس هيك بالعادي انا بقول يخليك يا رب وديمك بقول انا انه كل واحد فينا بحب يتم تعريفه بينه وبين حاله هذا، بس اليوم هيك غششني افتح لي قلبك. بينه وبين حاله بحب يتم تعريفه بكذا وبحبش وصف كذا، هسا ممكن انت لو حدا قال لك مثلا ايا كان اي وصف ما تنزعجش انت ما تردش عليه، بس من جواك بتجمطها يعني بتقول انه لو بلاها احسن. اطلع
0: يا احمد، الانسان ما دام عنده ثقة في نفسه صدقني ايش يقولوا، ايش يحكوا، في نهاية المطاف هو بيعرف مين هو. فحتى لو اعطوك اسماء او القاب او كذا ممكن تكون صح انها بتعبر عن الواقع بتعبر عن الواقع لكن حتى لو واحد حاول يعطيك لقب اللي انت بتحس انه اقل من القيمه هذا ما بياثر عليك لانك انت بتعرف حالك مين
1: طب كل شو اللقب اللي بتحسه انه يعني بزعجك او 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 يعني مش تمام غششني <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> لك بيزعجني كثير لما الناس بيقولوا لك أنت عايش ومش عايش يعني بما معناه أنت مضبوط اليوم موجود بس أنت مش عايش كيف ما أنت الناس بتنظر عليك يعني الناس ما أنك أنت تمشي في الركبة الطرف الآخر وانت في في لك خط وفي لك مبدا وفي لك حدود اللي انت ما بتقدر تتجاوزها وفي نفس الوقت هم تشعر انت مرات كثير انك انت غريب بين افكار ناس اللي بتحاول تجذبك للاتجاه الاخر اللي انت مش مقتنع فيه فبقولوا لك مرات كثير انت عايش قديم ومش مش عايش العصر وانت مش مش متفهم الظروف اللي احنا موجودين فيها والحل هو كذا والطريق الصح هي كذا وكذا، طبعا هذا من وجهه نظرهم بس انا من وجهه نظري الخط اللي انا ماشي فيه ومقتنع فيه مش ممكن
1: يتغير. طيب عم مبسامه انا انا بالعاده بسال في سؤال هلا على على عشان نفتح السياسه وهيك بس عندي فضول كمان بالجانب الشخصي. أنت حكيته لحالك قلت أنه أنا متزوج وحدة أكدت عليها وخمس أبناء بنفع أسألك ليه وحدة؟ يعني إنه يعني كيف صارت مع أو ليه عم بتأكد على الموضوع هذا؟ لأنه أخي أحمد بصراحة يعني أنا
0: بقول لك إنه في كثير أجسام وفي كثير اتجاهات اللي بتحاول تشويه الواقع تشويه الواقع إنه مثلاً يعني عفوا على المصطلح البدو يعني البدو بين قوسين البدو همهم الوحيد الزواج من أكثر من وحدة والتفكير عندهم في تربية الأطفال والأبناء ومستقبل الأبناء وكذا هذا ما بهمهم إنما بهمهم إنه غسل الغريزة الشخصية اللي هي كيف يتزوج أكثر من وحدة ويبين حاله إنه رجولته ما بتكتمل إلا يكون في عنده ثلاث أو أربع نساء فهذا السبب يعني كان فينا نقاشات كثير مع الأطراف اللي بيحاولوا يتهموني بهذا الاتهام إنه لا يا عمي إحنا بنفكر بطريقة كمان أخرى إنه الإنسان لما بيتزوج واحدة وبيختارها بشكل صحيح وبدراسة وبوعي وبيربي ولادته وبيخليهم يصلوا لمراحل كثير 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 منيحه يعني فهذا بيكون هو الأب الناجح والأب اللي, اللي بيفكر كويس بطريقة إنه مش زي ما أنت بتفكروا إنه الكيف للكم احنا بنحكي الكيف للكم فإذا بدك تحكي على الكم فبنقدر نقول إنه كمان في عنا كثير شباب اللي هم للأسف بيعيشوا في مرحلة ضياع نتيجة للزواج من أكثر من واحد
1: و وهذا عمو بسام زمان واليوم لساته مستمر قضيه الزواج من اكثر من واحده ولا اليوم اخف اكثر
0: إيه خليني اقول اليوم اخف شوي يعني من سنه 2000 بدا عنا التعدد يبدا يقل شوي شوي نتيجه لظروف اقتصاديه ظروف اجتماعيه ظروف حتى خلينا نقول الوعي كمان الوعي له دور مهم جدا ان في ناس كثير اليوم صارت توعة انه إيه حتى تكون بتربيه صحيحه وكل ما يتعلق باقتصاد اه الاسره خلينا نقول هيك اه اليوم بحتم عليك انك تفكر مليح مليح مش زي ما قبل
1: طيب ام بسامي انت بالوصف بكل مكان كما يشار اليك يعني انه الاسير المحرر والمربي الفاضل وكذا انا بدي بدي امسك المربي والمعلم يعني هيك نجرب نقول اصلا كيف بلشت بسلك التعليم من الاساس؟ حبا ولا اختيارا ولا يعني اعتبرتها مهنه او كيف؟
0: لا حقيقه انه انا كنت يعني اخترت مهنه التدريس بالدرجه الاولى لانه العشيره عنا كان في تلك الفتره يعني وانا بحكي لك على سنوات ال ما كان في معلمين، كان يعني عدد قليل جدا جدا من المعلمين وكنا احنا بحاجه لمعلمين في منطقه الجنوب وبالتحديد في قريتنا في اللقيه يعني. فاكثر كان المدرسين اللي درسونا واللي درسوا معنا كمان درسوا معنا في نفس الفتره هم من اخواتنا اخواننا من الشمال يعني سواء كان من الجليل او من منطقه المثلث أو حتى من القدس نفسها يعني أنا اللي درسوني في الثانوية كان معلمين من القدس وأنا بفتخر فيهم وبكني لهم كل الاحترام يعني كل الاحترام بكن لهم فهؤلاء الناس يعني تركوا بصمة عنا وكثير مهمين لنا فشفنا إنه إحنا حتى نحاول إن يكون في عنا عدد كافي من المعلمين في منطقة النقب فاخترت هذا الموضوع، اخترت عن قناعة على فكرة مش اخترت يعني حدا فرض عليها لا أنا اخترت عن قناعة لأنه شفت أنه أنت تقدر تعطي في هذا المجال يعني أنت في نهاية الأمر منا وإلينا زي ما بيقولوا يعني احنا من البلد وفي نفس الوقت احنا بنعطي في البلد أو في بلد أخرى مش مهمين بس في نهاية الأمر هذا بيكون له مردود إيجابي على الأجيال في منطقة النقابة فاخترت هذا الموضوع وتخصصت يعني في, في مجال التاريخ لأنه هاي الفترة اللي كثير مهمة إنه كثير من شبابنا للأسف الشديد بيجهلوا التاريخ الحقيقي يعني مش كل التاريخ اللي بدرس في الكتب هو الحقيقة يعني هو الحقيقي شيء آخر والتدريس في الكتب أو المناهج اللي موجودة اليوم بين أيدي الطلاب هي شيء آخر فأنا لجأت إنه حتى أوضح الصورة الحقيقية للأجيال اللي, اللي جاي
1: نوكي، وبلشت من أي سنة تدرس أنا بلشت من واحد 9 1977 ما شاء الله واستمريت لوين ايه انت؟ استمريت
0: ل 3 2 3 فبراير لل 85 وبعدها اعتقلت
1: اوكي فانت فعليا هو الاعتقال اللي وقفك عن مسيرة التعليم
0: ايه نعم نعم لأنك بتعرف هم بيفرضوا عليك بيفرضوا عليك يعني برهنوا انك انك بدك انت تعتذر عن حصل يعني وكذا حتى ترجع للتعليم كل أنا بديش التعليم ولا بدي أرجع لسلك التعليم المجال واسع واللي بفاكر مليح بيقدر يعيش في كل كل ظرف يعني والحمد لله الوضع مليح جدا
1: اليوم يعني طبعا ما بسامي لما كنت تدرس كانت الناس تحب التعليم وقتها
0: حقيقة أقول لك إياها بكل صراحة يعني هذيك الفترة اللي احنا كنا فيها أول شيء الأهل أعطوا ثقة للمعلم ثقة في يعني المعلم أصبح هو موقع ثقة عندهم والطالب بده يتعلم والمعلم بده يعلم يعني الأمانة اللي بيحملها كان المعلم في كل الفترة إن يوصل الرسالة بشكل مهني وبشكل صحيح وبكل ثقة والطالب بيتقبلها كمان من الجهة الأخرى وبلاك الدعم من الأهل والحمد لله يعني اذا بدي اعد لك اليوم من طلابنا اللي كانوا في تلك الفتره انا طبعا وزملائي زملائي الاخرين المعلمين يعني انه في عندنا اليوم منهم من البروفيسور ومنهم الدكتور ومنهم المحامي ومنهم المعلم ومن يعني الحمد لله اني انا اليوم لما بمشي في الشارع وبلاقيني واحد من طلابي بيسلم علي بقول لي استاذ كيف حالك؟ صراحه اخ احمد برات اني بخجل ليش بخجل؟ لانه ما بعرف يعني ما بعرفه بشكل اسمه شخصي يعني بس م- بعرف انه كان طالب م- م- عندنا فبقول الحمد لله وكيفك انت بحاول امشي مع محادثه وكاني بعرفه بس بعد شوي بس مين هذا بقول لي هذا اللي كان كذا او اللي كان كذا يعني والحمد لله يعني في نتيجه كانت
1: طب بالفتره اللي انت بتحكي عنها على موضوع حب التعليم او او اقبال الناس على التعليم كان على مستوى الشباب والصبايا او الشباب اكثر؟
0: ايه خليني اقول كان في تلك الفتره 60 40 يعني 60
1: طلاب ذكور
0: و40 بس اللي كان العدد اقل يعني نسبيا اقل لتعليم البنات بالتحديد وهذا راح يجرني لموضوع كمان شوي راح احكي معك عليه ليش كيف انا حاولت اكمله يعني فيما بعد بس هاي النسبه كانت تختلف من بلد لبلد وإذا كانت المدرسة قريبة بكون نسبة الإناث في التعليم أكثر إذا المدرسة بعيدة وبدهم سفريات وكذا فهي بتترك شوية أثر على الطالبات أنهم ما بيقدروا يسافروا يوم يوم وكذا بس في نهاية الأمر يعني عندنا في اللاقية بالتحديد ومش لأني من اللقية أو زملائي من اللقية اللقية كانت منارة خليني أقول يمكن أكثر أكثر بلد اللي هي فيها نسبة مثقفين وأكاديميين ونسبه حتى طالبات في في المدرسه اللي هي بتفوق بتفوق في بعض الحالات نسبه الذكور في المدارس
1: طب وانت وانت قاعد بتتعاطى اليوم مع شباب من من اجيال جديده ومن من السبعينات لليوم هذا جيل ال 17 وال 18 الفتره اللي كنت بتدرس فيها كان اوعى من اليوم او اليوم اوعى؟
0: أخي احمد بدي اقول لك شيء واحد بكل بكل صراحه كان مرة في إشي هناك في الزاوية بيجمعنا. وأنا لما بقصد الزاوية بقصد بيروت. لما بقصد الزاوية بقصد حاجة اسمها منظمة التحرير. لما بقصد حاجة بقول إنه فيه فيه بيرضك في في إشي بيربطك في في المحل الآخر يعني أي ردة فعل أو أي إشي بصير الناس تلاقيها بتتعاطف في هذا الموضوع. فمشان هيك حتى على مستوى الجامعة وطلبة الجامعة والسكان بشكل عام والوحدة اللي كانت بين الناس كانت كثير حلوة كثير حلوة ليش؟ لأن الناس بيعرفوا أن مصيرهم مش هون للأبد لابد أن يحصل شيء جديد ويكون في لهم عنوان ويكون لهم ممثل خلينا نقول ممثل في المستقبل اللي هو بيمثلهم بشكل حقيقي فالوعي كان اكثر اكثر كثير من اليوم للاسف يعني اليوم في وعي، انا بقول لك انه في وعي اليوم وفي اكاديميين وفي دراسه وفي 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 لكن الناس فقدت البورصة اللي كانت مره بتوحد الجميع. يعني لما بدك تنظر اليوم على مستوى الساحه الفلسطينيه وبتشوف انه في تيارات وتشوف في انقسامات وبتشوف يعني صار عند الناس نوع من الاحباط. فرجعوا لذاتهم، توقعوا في الداخل صاروا يهتموا في شؤونهم الداخليه، ما كانوا يفكروا بالوعي اللي كان موجود
1: قبل من هيك. <تصفيق> انت انت يمكن اظن بتقصد الانتماء اكثر من من الوعي صح؟ باللي بتقول فيه؟ <تصفيق> طبعا الانتماء
0: الانتماء, الانتماء بيجي عن طريق الوعي يعني.
1: يا طب طب بدي اجرب اسالك كمان سؤال، الروابط العائليه كانت اول اكثر او اليوم اكثر؟
0: هذا <هضب> بيتعلق الروابط العائلية في الموقع الجغرافي الموقع الجغرافي هو اللي بيعطي الروابط العائلية إما تكون أقوى أو أقل يعني خد على سبيل المثال أنت بتأخذ اليوم مدينة زي مدينة رهات مثلا بتشوف الروابط العائلية اللي في داخل المدينة تختلف عن اللي لسه عايش برا برا المدينة أو اللي عايش لسه في, في قرية غير معترف فيها لانه اللي عايش في المدينه بدا عنده نوع من الانفصال يعني خلينا اقول الاستقلاليه الذاتيه استقلاليه ذاتيه صار عنده بيت وعنده سياره وعنده كذا ومش بحاجه للعائله بس اللي عايش بالكره غير المعترف فيها هو في نفس الوقت بده علاقه قويه مع العائله العائله وبقيه العائلات حتى لانه المصير مشترك في هذه الفتره ولم تنتهي المعاناه
1: اللي اللي بيعيشوها في في هذه الاماكن <تصفيق> طيب عمو بسام بالعاده انا ب... عندي فضول كبير اتجاه كل ضيف انه اعرف امتى تسيس يعني بمعنى انه احنا كلياتنا هيك بس نيجي نفكر في الموضوع بنصير نقول كل... احنا كلنا فلسطيني وطول عمرنا فلسطيني ومالنا احداث بس دائما في حدث بحياه كل حدا فينا اللي خلى فلسطين تشوفها بشكل مختلف وساهم بتشكيل الهويه السياسيه عنده أنت أي سنين صار على كم كان عمرك وشو هو الحدث فعلياً اللي عمل لك الهزة هاي
0: حقيقةً إنه في أكثر من حدث بس بدي أقول لك يعني أحنا من أيام فترة الجامعة والله بالجامعة تعرف النخبة بيكونوا عادةً في الجامعات وكنا نشوف الواقع بعيون أخرى يعني بدينا نفكر بوعي سياسي اكثر من المرحله الجامعه ولكن الحدث الاساسي اللي خلى عندك الامور تظهر بشكل اكثر وضوح هو عام 1982 ومجزره صبرا وشاتيلا
1: ما معلش كمل لي على القصه هاي تحديدا لانه انا اللي فهمته كمان انه اللي فيها فيها نصب لصبرا وشاتيلا فعليا يعني وفي قصه حتى صارت عليه هلا بنحكي فيها بس ليه صبرا وشاتيلا يعني كان لها هذا الثقل عليكم؟ اييه
0: لانه الاحداث كل كل الاحداث اللي حصلت في 48 في 82 وثمانين تركت كثير اثر على على الناس يعني الناس اللي اللي متواجدين وبتعرف إيه لأن الروابط العائليه اللي كانت موجوده انه في كل عائله تقريبا في منطقه النقب في قسم من العائله في الخارج يعني سواء في المخيمات. وحدث المخيم لا يختلف او لا ينفصل عن العائله الموجوده في هذه هذه المنطقه، لهذا السبب انه كل الاحداث اللي حصلت في 82 اكيد كان في الانعكاسات على كل المجتمع العربي في 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 الداخل وبداوا الناس يشعروا بألم اكثر لما نتيجه في المجزره اللي حصلت بها
1: يعني. قد كان عمرك وقتها انا
0: كان عمري بالضبط
1: تقريبا 27 27 ما قبلها ما قبلها يعني انت كنت اكثر يعني هذا الحدث اللي الفارق بالنسبه لك على مستوى سياسي ما قبلها ما كان في حضور سياسي او السياسة مش حضرة بحياتك لحد عمر لا 27 هذا.
0: كانت حاضرة، أنا بحكي لك حاضرة من بس رجع
1: لي ارجع لي عمو بسام ارجع لي للطفولة، ارجع لي لنشأتك، النشأة النشأة، إيمتى الحدث؟ يعني عم بحكي لك على جيلي أنا يعني أنا مواليد 88 الحدث اللي هزني كان الانتفاضة الثانية، يعني ما قبلها كان في كثير أحداث، إنه بس الانتفاضة الثانية اللي علمت حولت فلسطين ل ل لانتماء ولسياسة ولكذا، عندي فضول كبير أعرف الحدث اللي بنشأتك عمل عمل الصدمة أو الهزة إذا مختار لك
0: نعم أنا حكيت لك إنه من في فترة الجامعة وفترة الدراسة بعد الثانوية يعني في كثير أحداث اللي حصلت كان في فيش في ذيك الفترة إلا في حزب واحد اللي هو الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي اللي كان موجود على الساحة هو الوحيد اللي كان بنشوف فيه متنفس بسيط اللي الواحد ممكن ها يقدر يعبر عن رأيه وعلى فكره مش هي كانتماء حزبي لا 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 مش كانتماء حزبي بقدر ما هو انه هذا الجسم الوحيد اللي احنا بنقدر الواحد يحكي ويسمع كمان من الطرف الثاني ولهيك عن انه مرات كثير انك بتحصل على كتب دراسيه من خلال منشورات الحزب الشيوعي وكذا اللي هي بتعطيك شويه يعني انك تغير الواقع اللي انت عايش فيه يعني بدل انا ما ادرس او اتطلع في جريده هي دعوة تحرّنوت أنا بطلع في جريدة الاتحاد اللي هي جريدة الحزب فبلقي إنه في شيء بيختلف قاعده هي الأشياء خلينا نقول ساعدتنا شوي وعلى مستوى قبل هيك يعني حتى في المرحلة الثانوية بذكر وفاة الزعيم جمال عبد الناصر كمان كان لها وقع كثير كثير أثر على على حياتنا وعلى فترة الشباب يعني خلينا نقول هيك ورغم أننا عملنا اضرابات و... في المدارس و... وطلعنا في مظاهره و... يعني نوع من التعبير بس مش مسيس تعبير يعني خلينا نقول تلقائي غريزي يعني مش مبني على على اشياء مسيسه بس طبعا الجامعه سقلتنا وعطتنا فرصه ان الواحد ي... يقدر يفكر بشكل اكثر وبيعرف انه في في النهايه في شيء في الطرف الاخر اللي انا مش
1: تابع له مش تابع لمحل لا محل اخر طيب عمو بسام انت قلت لي لقيه مناره آه مناره النقب وانا قلت لك انا مش عارف ليه
0: ليك نقول لك
1: <تصفيق> انا مش عارف انا قلت لك على التسجيل لما كنا بنحضر اتصلت لك تليفون الاولي انه انا هو انا بضل اصحابي كلهم او معارفي كلهم بتدور حوالين الليقيه ولا اذا في في مركزيه بالنقب اكثر بس اذا بنفع تحكي لي عن الليقيه كما يعني كما تذكرها فتره صبره شاتيلا اكثر لانه اللي بذكره كان في مظاهرات مش اذكره يعني اللي بنعرف انه كان في مظاهرات كثير قويه واللي انتهت فعليا ب ب بوضع النصب لمجزره صبره شاتيلا اللي موجود لليوم
0: ايه نعم انا بقول لك يعني مع كل تواضع انه هي خليني اقول يعني من سنوات السبعين لحد سنوات تقريبا التسعين هي من فعلا يعني هذا وهذا, وهذا راجع لايش؟ هذا راجع لنسبه الاكاديميين الموجودين فيها الوعي اللي عند السكان والشباب كانوا لهم مكانتهم ولهم قيادتهم في في المجتمع يعني من مستوى فريق كره قدم أو نادي اللي ممكن يدرسوا فيه الطلاب ويسمعوا فيه محاضرات ويكون في مكتبة عامة وكذا وفي لزملاء آخرين اللي عن جد يعني أنا ب... كمان بشكرهم بالمناسبه المناسبة أنهم كان لهم دور في بناء النوادي في فرق, فرق رياضية العمل الجماعي المشترك اللي إحنا بنسميه العونه يعني العونه بمعنى المساعده، بنشوف يعني. واحد بده في بيت ما بنتركه لحاله. بنروح الكل بيروح هناك وبساعدوا، واحد بيقطف الزيتون تبعه، الكل بحاول يجي ويشارك، يعني كان في عندنا مجموعه شبيهه اللي هم ماخذين دور في هذا الجانب. اللي بقدموا بيعطوا بيعطوا للمجتمع. فالوعي اللي كان عند السكان ونسبه المثقفين العالي في النقيل. عالي كثير يعني مقارنه طبعا مع مع بقيه المناطق هذا يعني انعكس على الوعي اللي عند السكان فما كانش في صعوبه انك انت تيجي تقول بدي اعمل إيش كذا كذا مظاهره او كذا شيء فما بتلاقي يعني في خلال ساعات ممكن انك انت تقدر تعمل الإشي لانه الناس تقريبا مهيئه، الناس مهيئه أه. من ناحيه الوعي لا وما بيختلفوا على الافكار اللي انت بتطرحها لأن الكل تقريبا مامن في نفس في نفس الفكره.
1: كان فعلا اسمها ام الوطن؟ <تصفيق> لا طلع يعني انا اذا على مستوى فلسطين في
0: كثير مناطق وكذا بس هي جزء من هذا الوطن.
1: طب كان ينحكى عنها ام الوطن. لا ما بديش تواضع انا اليوم عم بسامع بدي 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 الشيء تكون معي كثير دقيق هذه هذه شهادة كثير يعني كثير مهمه بالنسبه لالي، بدي ارجع معلش مره ثانيه لسؤال كمان حول قضيه النصب لما نحط في في نقاش او في جدال اليوم يعني وصلني انه كان في مظاهرات موجوده ولم ولم تهدأ المظاهرات الا لما ومش عارف مين وافق بالضبط على أنه ينحط النصب يعني كان في مشكلة بعدين ينحط النصب فهدية المظاهرات في اللقية شو النقاش أو شو الجدل اللي كان موجود وقتها غير قضية أنه كانت اللقية كلها فيها مظاهرات والنخب كيف وصفتها أنت
0: لا قضية النصب التذكاري من نتيجة الأحداث اللي حصلت في صبر وشتيلة كان موقف السلطة أنه ممنوع, ممنوع أنك أنت كمواطن أنك تتضامن او تتعاطف تقصد السلطات
1: الاسرائيليه في الحاله هذه اه
0: اوكي انه ما بدهم اياك تتعاطف وتتضامن مع مع شعب اللي دفع ثمن واستشهد منه كثير ناس فلما تم التفكير في في وضع النصب التذكاري كانت معارضه معارضه بشكل قوي جدا يعني يعني السبب في في وضع النسبة الكاري انه الاهل بلاقيه استغلوا يعني حدث كمان حصل في كان تيار سياسي اسمه السلام الان اذا ما بعرف اذا سمعت عنه ولا شيء في داخل المجتمع الاسرائيلي اسمه السلام الان اللي كان معارض للاحداث اللي, اللي حصلت في صبرا وشتيلا وطلعت مظاهره في القدس وهناك اجى واحد متطرف يميني والقى قنبلة، هاي القنبلة قتلت واحد اسمه ايميل جرينزفايق، ايميل جرينزفايق هذا ايميل جرينزفايق احنا حاولنا انه هذا الحدث يتحول انه نعمل نصب تذكاري لصبرا شتيلا، وفي نفس الوقت نصب تذكاري لهذا هذا ايميل على اساس انه نحاول نمشي النسبة التذكاري وما يكون في معارضه وكان في ضغط كثير من من السكان وفي الاخير وضع النصب التذكاري.
1: كان ضغط من السكان ما بدهم النصب التذكاري لصبرا وشتيله لا. ولا ما بدهم الخلط ما بين لا. لا. الفكرتين؟ لا, لا.
0: بدهم بدهم النصب التذكاري.
1: أوكي. كان بدهم
0: النصب التذكاري. بس حتى لا. نحاول نوازي بين الحدث اللي حصل بالقدس هذا اللي اللي من السلام الان اللي يسموا حالهم السلام الان وقتل فيه في 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 هذا اليوم نتيجه للمظاهر اللي حصلت بالقدس فاضطر السكان انهم يعملوا نصب تذكاري لصبر وشتيلا وفي نفس الوقت نصب تذكاري صغير لهذا اللي قتل فاثنين مع بعض بما انك انت بتحكي عن ديمقراطيه وبتحكي عن كذا وكذا فاللي خلى الاثنين
1: يكونوا ماشيين مع بعض ففي نهايه و... الامر وانتم دا... و... 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 فعليا في حينها كانت الناس مامن حرف انه بدها بدها النص يكونوا موجودين ولا خليني احكي النخب اللي موجوده خاضت النقاش عشان تمشي النصب تبع صبر دا... شتيل العملاق يعني هاي
0: كان, بال... كان بالهدف بالاساس إنه بدك تمشي الاشي الكبير بس بدك شراره صغيره حجر صغير تحطه على اساس انك تقوم البنايه بس مشان هيك وضعوا الاسم الثاني فيه عند صبر اوكي
1: اوكي تمام هلا هيك فهمت اكثر شو شو ليش اللقيه بالنسبه لك المناره يعني تمام طبعاً ما سامي انت اعتقلت اي سنه؟
0: ايه في 2
1: في 3/2/85 في 3/2/85 شو كانت تهمتك في حينها؟
0: ايه <تصفيق> الانتماء شوف يعني شوف شوف التهمه مكبره الانتماء يعني
1: الانتماء لمين في حين هكاه
0: الدرس كان كلها يعني الاغلبيه فيها فتح
1: اوكي <متلا> <متلا> فكان فعليا وقتها الانتماء لمنظمه التحرير هيك كانت التهم صح نعم. اه نعم اوكي، وانت كنت واحد من من ناس كثيرة موجودة في حينها في في مناطق النقب ولا يعني كنت أنت وناس قليلة، عددكم كان كثير أو كان في معتقلين كثير من النقب؟
0: الحقيقة إنه إنه في أصدقاء اللي هم سبقوني في هذا المجال، سبقوني في هذا المجال بس إنه في كمان التقيت بناس من منطقة النقب اللي ما كنت بعرفهم قبل يعني بس كانوا في نفس الاتجاه
1: وانتو في حينها في وقتها استقطابكم وتنظيمكم كان من من داخل النقب او او من انا اسئلتي هسه بدها تصير اسئله مخابرات بس احنا بنحكي على ال 85 <تصفيق> مراق وسكرت الملف انت وتمام بس احيانا اصحاب بحكولي لي انه اسئلتك يعني بس بالموضوع هذا تحديدا عندي فضول كثير اعرف وبظن هذا ملف وتسكر يعني فا فبنفع نحكي عنه باريحيه، بس في حينها كيف كان شكل التنظيم؟ قد ايه كان يعني عم بجرب اشوف بس قد ايه كان النقب حاضر بكل خارطه فلسطين؟
0: لا كان في كان في علاقه مع قطاع غزه، وكان في علاقه مع الاردن، وبتعرف نتيجه العلاقه اللي بين الاردن وبين قطاع غزه وبي... وناس من يعني من تنظيمات اللي موجوده في قطاع غزه في لهم علاقه مع مع 48.
1: اه أو اوكي. او و... انت النشاط السياسي يعني اعتقلت 85 كان فعليا في كم سنه ما قبلها كان في نشاط سياسي عندك اه... خليني اقول من 75 واحنا
0: في النشاط السياسي من
1: آه.
0: 75
1: آه، اوكي تقريباً يعني بعشر اوكي وتجربه وتجربه الاسهر كيف كانت <تصفيق>
0: حريقه أنه يعني رغم الظروف السيئة جداً والصعبة جداً جداً لكن العزيمة كانت موجودة واللي بخفف أكثر كمان نوعية اللي متواجدين معاك في الغرف وكذا يعني نوعية الشباب بيساعد كثير كثير أنك أنت ما تشعر حالك لحالك يعني أنت موجود بين مجموعة اللي هي واعية مجموعة تستكبلك بيرحبوا فيك بيعطوك مكانتك الكل مشتاق انه يشوفك ويقعد معك ويتحدث معك لانه يمكن يعرف عنك قبل ما انت تصل وفي نفس الوقت انه عندك برنامج يومي في داخل المعتقل انك انت ما بتكون عايش في فراغ وهي اعطتنا كثير تجربه إن الواحد يدرس إيش يقدر يعني كل كتاب بمر عندك تكبر يعني انك انك تفتح الكتاب وتدرس وتدرسه كويس وتناقش زملاء وعندهم تجربه اكثر منك اكيد يعني فانت اكتسبت وعي اكثر يعني
1: بس انت انت قاعد لي على على فكره انه في حينها كان وجود الشباب ووجود القسم وجود الزملاء في الاسر يعني الرفاق والاخوه في الاسر بخفف عليك بس كان بخفف شو؟ يعني انا في حينها بسمع يعني على الفترات هذيك تحديدا انه كانت السجون اكثر قسوه اصلا من كيف بنسمع عنها اليوم آه والاسير كان بيعاني مثلا كان تعذيب جسدي اكثر آه كان الانقطاع عن الاهل والزيارات المعاملة داخل السجن كانت كثير اقصى وبظن انت يمكن آه من صحيح اذا انا غلطان يمكن آه ما كانتش حالتك حالة عامه بمحيط النقب بمعنى إنه في كميات من الناس زي ما في في الضفة في غزة اللي هو عشرات أو مئات من من المعتقلين الموجودين أعطيني هيك مشاهد أو صور من الأيام الأولى لو سمحت من من تجربة الاعتقال
0: حقيقة حتى حتى السلطة تتعامل معك إنك أنت كأنك خنت الوطن يعني مجرد إنهم بيتوجهوا لك إنك أنت كيف تلجا لهذا الشيء، وليش رحت لهذا الاتجاه؟ وكذا ف انه كان كان حتى فتره التحقيق صعبه جدا، جدا صعبه يعني، ما كانت سهله، 54 يوم تحقيق مش مش فراغ يعني. المحامي ما بيقدر يشوفك الا تقريبا بعد شهر ونص، بتقدر تشوف محامي على الاقل. والشيء الاخر ان هم يعني يعني السلطه نفسها بتنظر اليك وكانك انت خائن يعني للسلطه يعني انت ليه ليش رحت لهذا الاتجاه وليش انت بتفكر كذا وانت كنت مبسوط وكنت كذا وكذا ليش رحت له يعني هم ناسين انك انت كمان في عندك شعب وفي عندك انتماء في عندك تاريخ في حاضر مؤلم اللي انت منه طلعت يعني فالسجون ما كانت سهله يعني وانا بالصدفه يعني بالصدفه يعني في هون هون شغله بدي احكي لك اياها كانت كثير كثير يعني خلتنا نفكر انا بالضبط في الفتره اللي فوتت فيها انهيت فيها التحقيق وقبل ما فوت على المعتقل كان في تبادل احمد جبريل في ال 85 هذا التبادل بتعرف انا التقيت مع ناس اللي هم بده يطلعوا والتقينا في في بحضروهم في غرف في منطقة الرملة هاي غرف اللي بحضروا اللي اللي بدهم يخرجوا في التبادل فتخيل انك انت تلتقي مع ناس اللي هو له آه فترة في السجن ومرة واحدة تيجي تشوفه ويشوفك هذا الإنسان وتقعد مع بعض ويعرف من وين انت وكذا وشو بينصحك وشو لك تعمل وايش الاشياء اللي انت لازم تحافظ عليها على نفسك داخل السجن من رياضه من دراسه من من كذا كذا وفي حدث انه كان في اخوه اثنين اخ احمد كان في اخوه اثنين من منطقه القدس. اثنين محكومين احكام عاليه يعني احكام مؤبدات وفوق. فالسلطه سمحت انه واحد منهم يروح يعني سمح واحد يطلع في التبادل. في اثنين منهم كانوا بيتعازموا وانت روح وانا بدي أظل الثاني بيقول له لا انت روح وانا بدي أظل اخرت بهذا حوالي ايام وفي الاخير الشباب حلوا القضيه بي زي ما بيسموها بالقرعه يعني بدنا نحط ورقتين والورقه اللي تطلع على اللي هو اللي هو يطلع فهاي هاي هاي تخيل هاي الاحاجات اللي انت بتمر فيها وبتشوفها وبتسمعها اه مش سهله يعني مش سهلة أبدا إنك أنت تشوف حاجات قدامك والإشي الآخر هو اللي هو الإضرابات يعني أنت بتمر في فترة إنك بتعيش إضراب لأول مرة بحياتك 22 يوم ما عندك تجربة قبل وكذا بس هاي كلها بتعطيك بتعطيك إمكانيات إنك أنت تتعرف على واقع جديد وبدك تتأقلم
1: فيه <تصفيق> أما بسامي وانت قاعد بتحكي عن بخطر لي انت بوعيك أمتى او او شو التجربه النضاليه الاولى اللي انكشفت عليها شفتها في محيطك خليني احكي عن نقب اكثر ما بدي اروح باتجاه الضفه غزه والشتات بس تجارب النضال الاولى اللي, اللي وعيت عليها او شفتها او شهدت عليها طلع
0: النقب بشكل عام بيختلف من منطقه لمنطقه يعني حقيقه في اختلاف لكن مرات كثير احداث بتحصل اللي هي بتزيد الوعي ومش دائما الاحداث بتحصل في موقع واحد يعني في موقع ممكن يكون زي مثلا احداث حصلت في داخل اللاجئيه في ال وسبعين هذه الاحداث اللي كانت عمليه إن اعتداء من قبل السلطه على اراضي في داخل في داخل النقب وفي في داخل اللاجئيه بالتحديد هي استمرت تقريبا ثلاث اربع ايام كانت مواجهات وإصابات واعتقالات وكذا اشياء اللي هي في نهايه الامر يعني خلينا اقول وحدت مش بس حتى على مستوى اللقيه انما على مستوى النقب بشكل عام يعني واللي شاركوا فيها من داخل اللقيه ومن خارج اللقيه.
1: اوكي طب بدي بدي ارجع معلش للاسر مره ثانيه لما لما ما بعد اعتقالك طلعت اي سنه انت من السجن؟ بعد تجربه الاعتقال؟ في نهايه السبعة وثمانين في نهايه ال 87 لما رجعت لاهلك وناسك ومحيطك وبلدك كيف كانت النظره لك كبطل ولا كمشكلجي؟
0: <تصفيق> لا حقيقه انه كانت نظره كثير محترمه، كثير كثير محترمه وال يعني المهنئين وكذا استمر لمده حوالي اسبوعين يعني استاك بالناس و... واصدقاء وكذا لأن الناس عارفه الحقيقه يعني عارفين تماما انه انت ما كنت يعني سرقت سياره ولا بتقوم بشيء وطني
1: نعم بدي آه. 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 بدي 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 ادفعك معلش بس تساعدني بدنا نقرا هيك المشهد وقتها انه ساعد آه. أه بدي ادفعك باتجاه تعيد النظر بالاجابه هاي، انه انا بعرف انه الاسير بس يطلع من السجن دائما بحاط بناس في يعني هذا تاريخيا بحاضنه قويه وبناس بتايد الفعل وبتشرعن الفعل اللي عمله وبتحميه وبتحمي اسرته وكذا، وهذا جزء من من حفاظنا على النضال دائما وعلى شرعيه الاسير بشكل اساسي، بس في حينها بالنقب تحديدا عم نحكي على السبعة ما قبل الانتفاضه الاولى يعني، صح هيك؟ ااا أه في حينها كان بشكل عام النظره لاسير محرر مثلك نظره اعتزاز او قلق يعني يعني انا بحكي لك على عرب الضفه موجود انه بفترات زمنيه مش دائما اعتزاز بتكون في فترات بتكون انه الناس قلقانه انه هذا يعني ممكن يعمل علي نقطه امنيه او يعمل علي كذا
0: ممكن اقسم الاجابه باسمين تفضل يعني العائله العائله حقيقه كانت كلها كلها يعني بتدعم وكلها بتساعد و... لانه بالمناسبه كمان والدي كان اسير.
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> ف... ففهمت كيف مش غريب يعني بس اللي بتعرف بشكل عام ما كانت الناس يعني بتدعم بهي الفكره بس اصدقاء والمقربين وكذا واللي بيعرف مليح مليح فعلا انا اخذت دعم وتاييد و ومساعدة خليني أقول من ناحية معنوية إنه إنك تخرج من هاي الظرف و... وتطلع لمجال عمل آخر وتترك عملك اللي كان قبل وزملائك اللي كانوا في... في في التعليم يعني بس مش الكل يعني مش الكل بيتعاطف وكذا يعني بس العائلة والحمد لله يعني الزوجة والأب والأم والأخوة وكلهم كانوا في الاتجاه الصحيح
1: يعني أوكي. وما بين خليني أحكي لك النظرة في حينها واليوم النظرة نظرة الاعتزاز أو الدائرة اللي بتحكي عنها اللي هي بمحيط الأصدقاء والعائلة تسعت أكثر أو ضاقت على الناس اللي زيك اليوم في النقل
0: حقيقة إنها اليوم, اليوم أفضل
1: على فكرة يعني اليوم أفضل
0: بس إنه العدد اللي يحتفلوا فيه أقل الناس عندها وعي عندها كذا بس إنه فش عمل يعني اللي شغلات هنا وهناك يعني زي ما بيقولوا اللي لمدة أسبوع ثلاث أربع أيام وكذا يعني ومش زي ما كان قبل
1: يعني قبل شيء آخر أوكي يعني بتقصد القبل كان في مكان أكبر يعني في اعتزاز اكبر نعم لا. اليوم رغم الوعي اللي موجود ولكن فعليا يعني يعني قبل الحدث بهز الكل
0: بهز بهز المنطقه يعني مش بس، اليوم شيء بسيط عادي بس الناس بتتضامن نعم
1: طيب, طيب. تمام لهذه القصه، شكرا انك عدت النظر باجابتك عمو بسامي طبعا عمو بسامي كمان بيحكوا لي الشباب والشباب والصبايا اللي بنعرفهم من اللقية انه اللقية في سؤال كان فيها بمراحل التسعينات لبدايه الالفينات او او بالتسعينات بشكل اساسي منتصفها كان في حاله من النخب السياسيه والنخب الثقافيه اللي قاعده بتتشكل اهتمام الناس اكثر بالتعليم واللي ضل طالع 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 بس في بمرحله ما يمكن مع بدايه الانتفاضه زي اخذ شكل ثاني يعني بمعنى صار في اكثر اندماج اكثر دخول في في المؤسسات الاسرائيليه اقل حضور الحاله الوطنيه اللي كانت يعني مش بشكل منظم عم تتشكل كيف فهمت بشكل عام عم تتشكل نتيجة إقبال الناس على التعليم أكثر وعلى الثقافة أكثر وإنفتاح أكثر بس في حدث صار بـ بـ بنهاية التسعينات بداية الألفينات أو مجموعة أحداث اللي خلت الناس تنفض أكثر أو ترتبط أكثر المؤسسة الإسرائيلية إذا بدي أسألك مرحلة التسعينات تحديداً على هاي المرحلة اللي أنا بحكيها أنت, أنت شروايتك أو شهادتك عليها على تشكل النخب واتساعها
0: خليني أقول أخ أحمد القضية إنه الإدارة الداخلية، الإدارة المحلية، الإدارة المحلية للبلد كانت بأيدي النخب هي اللي بتعرف شو شو احتياجات البلد سواء كان من مياه، من كهرباء، من أندية، من فرق فوتبول، من مكتبة عامة كل هاي الأشياء كانت في أيدي النخب الموجودة في داخل البلد. والنخب هاي قسم منهم زي يعني بالضبط يعني مروا في التجربة نفسها يعني وعندهم الوعي الكافي لهذا السبب إنه اللقية في داخلها كان في خليني أقول سلطة محلية ولكن بالمفهوم الإيجابي اللي بتخدم كل البلد <تصفيق> لا هي معينة تعيين ولا هي منتخبة انتخاب لكن هي موجودة برضى الجميع يعني باتفاق الجميع بتأييد الجميع لأنهم بيعملوا الأشياء الإيجابية لكل البلد يعني مشروع مياه تم مد مشروع مياه في ذيك الفترة من خلال العمل المشترك في داخل البلد من طريق جمعيه الكهرباء كان في مجال أنه كان في توفير محرك يعني محرك كهربائي جنراتور اللي يعطي البلد كهرباء الشارع الرئيسي على حساب الناس يعني هم اللي عملوه مكتبة عامة موجود نادي ثقافي موجود فريق كرة قدم موجود هاي كلها كانت من خلال السكان نفسهم يعني مش من خلال السلطة ولا شيء حتى لدرجة أنه في تخرج طبيب وتبرع بشكل شخصي اللي فتح عيادة في داخل البلد لساعاتنا بعد الظهر يعني للناس كل هذه الأشياء كانت الناس بدها تعطي بدها تشعر أنها بدها تقدم شيء لداخل البلد يعني بس اللي حصل للأسف يعني لما صار في عندنا انتخابات محلية هاي مؤلمة جداً لأنه ما وصلنا للوعي الكافي لنفهم شو بدنا عنا لما صار في عندنا على مستوى انتخابات محلية وسلطة محلية صار في عندنا اه تفكك مجتمعي اه كثير 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 يعني أثر على البلد أول سنة بيصير عندنا انتخابات سنة 2000. لحد تقللنا كل سنة الألفين وأحنا الوضع مليح مليح يعني في شيء بوحدنا إذا أنا بدي في لجنة الأباء مثلا في داخل المدارس بدي صفوف زيادة وبدي ملكات وبدي ميزانيات وكذا بلاقي الكل بوقف معك بس لما صارت عندنا انتخابات محلية بدينا نرجع للعائلية وهي يعني جدا صعبة العائلية أنك أنت من كذا وصلت لمرحلة كذا وفي الانتخابات المحلية اليوم ترجع للعائلية أثرت كثير على البلد يعني صار في تفكك اجتماعي اللي كان في الأول كلهم وحدة واحدة, واحدة يعني. هذا الإشي للأسف الشديد إنه, إنه ما فكرنا فيه بالشكل الإيجابي اللي أحنا ممكن نختار القيادة الصحيحة والشخص المناسب اللي هو ممكن يقود البلد فانفتح مجال انه في ناس اا إيه بدهم مختار بده يصير مختار يعني فاهم امم بس بتلاقي له جماعه مؤيدين وكذا وبين عشيه وضحاها فبتلاقي انت كإنسان انسان اللي مع معروفه او الكل بيحكي عنها وكذا اللي هو ممكن يكون خريج صف خامس او سادس بس لانه فيه عنده عائله واللي إيه دعمته صار اليوم هو قيادي في السلطات المحليه آه يعني احنا يعني يعني... بنشوف اليوم اه بنشوف يعني بنشوف هاي الاشياء هاي اليوم موجوده عندنا على الساحة للاسف بعد سنوات التسعين
1: يعني ممكن معناتها يعني ال- الروايه اللي بتقول انه دخول دخول وزاره الداخليه من خلال السلطات المحليه وفرض الانتخابات الداخليه اللي خلى حالة أنه فرز جديد وعودة للعشائرية أكثر وحضور العائلة بتقرير حضورها في النقب في الوقت اللي كان زمان ضمن نظام عشائري موجود ضمن عادات وضمن تقاليد وضمن كفاءات النقاش كان يكون اليوم لما لما وزارة الداخلية الإسرائيلية قامت ب... ب... بإعداد الانتخابات، أنت بتقصد الألفين 2000 بدايه الألفين الـ2000 هذا هو التاريخ اللي قلب المشهد وعمل نخب جديدة. الـ2000 هي أول الـ 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 الـ
0: الـ انتخابات حصلت عندنا في داخل البلد
1: يعني. أوكي، وما بعدها صار فعلياً النخب جديدة. فعلياً كل خمس سنوات في انتخاب. طيب، و... وشكل النخب فعلياً أخذ من 2000 لحتى اليوم شكل آخر أكثر ان. اكثر اندماج اكثر حضور اكثر داخل المؤسسه الاسرائيليه وهكذا صحيح
0: النخب اللي كنا نحكي عليها ما قبل 90 اليوم مسكر الباب <تصفيق> وما في الهدور ايش <تصفيق> الهدور لان اليوم اللي اصبحوا على الساحه هم شخصيات اللي هم مصالح او عائليه او نعرف دعم من مؤسسات او من حركات او كذا اللي في نهايه الامر يعني اختاروا الشخص اللي هو يكون في قياده البلد بناء على على معطيات او بناء على اراء اللي هي ما لها علاقه تماما مع ما كان قبل الـ قبل الـ قبل, الـ قبل الـ 2000 يعني. أه ولهذا السبب اليوم بتشوف ان الاقيه خليني اقول يعني على الاقل ما حافظت على وضعها اللي كان قبل. رغم انه في في حركه في الداخل وفي تفكير شباب وفي في في مجموعه شباب اللي هي بتشتغل اليوم في الداخل حتى لو يعني بتحكي على 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 رؤيه مستقبليه، رؤيه مستقبليه اللي بتحاول تجيب السلطه المحليه بس تعالوا معنا وتعالوا ساعدونا واحنا بنجهز لكم كل شيء يعني بس انتم اعطونا الغطاء اللي اللي القانوني اللي من قبل وزاره الداخليه. فالانتخابات الانتخابات اثرت كثير علينا وخليني اقول لك بشكل صريح جدا يعني في الألفين 2000 سنه ال 2000 بس ما حدا يسمعنا ها ما حدا يسمعنا
1: لا سامعيني مسجل هذا عمو بسامي
0: اوكي سنه ال 2000 اول مره بنفوت في انتخابات بتعرف ما عندنا تجربه ولا بس بنعرف انه انه بدك تكون قياده في البلد يعني اجتمعنا بذكر يعني اللي قدرنا نجمعهم يعني حوالي 63 واحد من اللقب الاول للدكتوراه كلهم اجتمعنا في بيت احد الاصدقاء وكذا وبدينا نناقش كيف بدنا المرحله الانتخابيه هاي الجديده علينا وكيف ممكن احنا نطلع يعني هي قياده بلد يعني فالنقاش ما كان سهل يعني والنقاش كان مفتوح ورؤية بعيدة وإيش العراء يعني الأشياء وبين, وبين الموجود والمنشود في أشياء كثير اللي احنا بدنا إياها أخ أحمد في نهاية المطاف يعني بعد آخر فنجان قهوة سألنا مين بدي يترشح لأنه كنا معه اللي بدي يترشح؟ نسمع نشوف مين بدي يترشح تتفاجأ ولا واحد من هذول 63 واحد رشح نفسه ولا واحد منهم لانه كل هي مسؤوليه وهي مسؤوليه مش سهل اني انا اروح لها يعني انا كمان مره يعني يعني لما بيجي الواحد بيحكي منا بيقول انا بدي اكون كذا او بدي اكون قيادي في 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 داخل البلد ولا شرطه محليه انا بدي اكون عندي نظره شموليه بشكل عام ايش بدي اسوي للبلد ففي الاخير للاسف الشديد لما ما حدا مننا ترشح نهائيا ايه ترشح شخص اخر وهذا الشخص كان تابع لتيار اسلامي وفاز في الانتخابات يعني <تصفيق> وكان على مستوى صف سادس يعني مش اكثر من صف سادس
1: بس نتيجه انكم تعففتوا في حينها يعني
0: احنا <تصفيق> <تصفيق> اليوم احنّا اليوم قاعدين بنفكر إنه ما نرجع على نفس الخطأ اللي كان قبل لأنه في أفكار كثير اليوم جديدة وفي طروحات إنه إنه مش بس قيادة كشخص نحط واحد يكون هو رئيس سلطة محلية، لا في معه مجموعة لجنة استشارية اللي تكون قريبة منه وبتعرف شو شو مصلحة البلد يعني
1: أه بحب بحب بس طمنك أنه ما تغيرش الإشجيل بعد جيل يبدون لأنه بعدنا إحنا في حال من الطهرانية أحياناً أنه فيه هيك لما الدوائر الوطنية وأصحاب المسؤولية بقعدوا بفكروا بتلاقي الكل بتعفف عن ادوار المسؤولية يعني هيك أه للأسف يعني حتى هي بكون أحكيها للأصدقاء يعني أنه أه وقبل فترة هيك صار نقاش عم بسامي على فكرة كيف الناس بتتواضع يعني الناس المسؤولة واللي تعبت بحياتها واجتهدت تتواضع بوصف مسيرتها ووصف خبرتها أمام ناس انتهازية فعلياً تجد أنه هي بتعظم من شأنها ودورها وبالآخر الناس بتسمع الحدا اللي وصله إحنا يعني ما بحكوش يعني كيف أنت حكيت حرفياً حتى القصة قبل لسه أسبوع الماضي كنت بحكي عنها حرفياً يعني نفس ال... نفس الشكل أه... عمام سامي بدي... بدي تساعدني أقرأ مشهد تاني أنا من المتبعد.
0: قبل المشهد طبعا. الثاني بدي يعني احنا اليوم اليوم للاسف الشديد يعني إيه انا وغيري يعني في كثير كمان اصدقاء وزملاء وكذا صدقني يا اخ احمد الواحد بحس حاله غريب غريب في بلده انت بتشعر بالغربه في داخل بلدك تخيل انك تحس انك انت غريب في بلدك ليش؟ لأن كل التيارات اللي موجوده اليوم على الساحه وكذا كذا هي في اتجاه وانت في اتجاه اخر وعندك فكر اخر وعندك رؤيه اخرى وعندك عندك طموح اخر بس صوت تبعك مش كثير بياثر على على الجهات هاي نفسها فانت بتشعر انك انت غريب انت داخل انت, انت غريب اليوم في داخل في داخل البلد اللي انت بتعيش فيها وهاي اصعب غربه ممكن الواحد يعيشها انه يعيش غريب في داخل وطنه يعني في داخل بلده
1: صح طب ابو انت كغريب اليوم انا هذا ال... يعني هذا هو المشهد الثاني اللي كنت اسالك عنه خليني احكي غريب ب... ب... بمفهوم غريب غريب النضال يعني في اشكال تاني اليوم من 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 الرفض من رفض القمع من رفض من مقاومه من كذا سابقا كان الاشي بياخذ شكل اللي انت كنت جزء منه اللي هو حاله التنظيميه الحاله السياسيه العامه انه انت اذا بدك تاخذ بدك تاخذ اعتراف من شخص ما او 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 جهه ما سياسيه اليوم هذا الحكي راح كيف بشوف الاشي بعموم ال48 ومش متاكد اذا النقب اقل او اكثر بس بتوقع انه اكثر اكثر دخول واكثر ارتباط بالمؤسسه الاسرائيليه وهذا الاشي بخلي فكره حضور السياسي على مستوى عام بكيف انت بتحكي عنها كثير اقل، بس مع هيك في شكل من اشكال المقاومه اللي مش مغطى بالسياسه اللي مش متاكد اذا بنفع نسميه مقاومه اللي يعني او خليني اجرب ادعي يعني اتجرأ واسميه مقاومه كما هو لانه هو فعليا عم بيقاوم الخروج من من ارضه من مساحته وعنده استعداد يستخدم السلاح الشخصي تبعه او السلاح العيله ضد الشرطه او ضد جهات ما اللي ممكن تطلعه من ارضه هذا الفعل بالزمانات كان الجهات السياسيه دائما بتحاول توصل له يوم من الايام فشلت توصل له الحاله السياسيه اخذت شكل اخر اليوم في مشهد مثل هاد انا عندي فضول اعرف من حدا مثلك كيف بتشوفه يعني تعول عليه او لا تعول عليه ااا آه... آه
0: آه خليني اقول انه هذا المشهد اللي انت تحكي عليه غائب اليوم هو مش موجود اصلا يعني مش موجود لانه في خيبه امل كبيره يعني من عند الناس من كثير جهات بس اليوم اليوم في, في في نتيجه للضغط اللي اللي بيعنوش بي بشكل عام من المؤسسه في داخل النقب آه افرز شيء اسمه الحراك الشبابي. الحراك الشبابي هو عباره عن مجموعه من الشباب اللي هي من عده مناطق يعني اللي الهدف واحد انه يدافعوا عن الموجود اليوم، يحصلوا حقوق، يرفعوا من من وعي الناس في ما يتعلق بالقضيه اللي بيعيشوها اليوم في القرى غير المعترف فيها. هذا هذا العينه من من الشباب او هذا الحراك الشبابي هو اكيد بغطاء سياسي بس من الجانب الاخر هو عمل ميداني اكثر سما فيه يعني خليني اقول اللي هي الشباب بياخذوا مبادره بشكل فردي ما في جهه اللي بتوجههم انما هي بشكل فردي ولكن نعم ولكن في نفس الوقت هو هدف عام يعني عملهم هو هدف للمصلحة العامة الحراكة الشباب هي تقريباً اليوم الجهة الأساسية اللي موجودة في النقب إيه بتقدر تقول عنها إنها هي اللي, اللي ممكن من خلالها إيه يكون في وعي وفي تحصيل حقوق إيه الشيء الآخر إنه خيبة الأمل اللي كانت موجودة وأنا بحكي لك على مستوى 48 بشكل عام إيه قبل اوسلو كان شيء وبعد اوسلو في شيء آخر قبل اوسلو كان الوضع خليني أقول شيء آخر بس اليوم كثير 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 يعني ناس حتى في مستوى الثمانية وأربعين اللي هم إلهم ردة فعل في الاتجاه المعاكس يعني في الاتجاه أكثر المعاكس أكثر,
1: أكثر اندماج نعم
0: نعم إنه خلص يعني فقدوا الأمل وتصريحات اللي حصلت إنه هذول تبعين عايشين تحت اطار دولي كذا كذا هذول المن علاقه فيهم فقسم من الناس انه صار يلجا لكيف يعني المصلحه الشخصيه يعملها او خليني اقول يحقق مطالب ولو حتى بشكل شخصي ونسينا الجانب العام اللي اللي كلنا بنعيش فيه وبنعاني منه اليوم
1: اوكي يعني معلش بدي ارجع مرة ثانية للسؤال اللي سألته انت جاوبتني على على شق منه بس بدي الشق اللي اللي غاب عني في اجابتك تحديدا خليني احكي فكرة الناس اللي بتنزل بمنطق العائلة بترفض انه تغادر ارض او بترفض انه ينهدم لها شيء ا إيه إيه هذا واللي و- هي ناس فعليا مش حامل خطاب سياسي وممكن انت تشوفها حتى جزء من من الاندماج اللي هي مندمجه ب- بداخل المؤسسة الإسرائيلية من ناحيه ثانيه بس عندها قدره على المواجهه اليوم وبالنسبه لها مثلا ارضها او بيتها خط احمر يعني هذول إيه انت قد ايش بتعول عليهم سياسيا يعني هاي الحاله كمان كمان خليني اقول انه انه
0: النقب بشكل عام اذا بدي احكي على النقب 48 لحد اليوم اليوم الناس اللي موجودين على النقب او على مساحه النقب اللي هو ثلاث ارباع فلسطين إيه اليوم 2.5% تقريبا أفهم 2.5% أفهم. فالناس اللي موجودين على ارضها اليوم ما عنده حلول اخرى ما عنده حلول اخرى شكلته انه اليوم فقط في الاعتراف بالملكيه اذا السلطه بالملكيه بعد 10 سنوات 20 سنه هاي الملكيه هاي الارض اللي هو بيناضل بي بي مشانها وما بده يتحرك ما بده يطلع منها ما بده يتنازل كذا يمكن ما تكفي بس للمسكن للمسكين على هذا الاساس اليوم الناس ما عندها حل اخر يعني مش رحمه مسكين في ارضهم وكذا وشيء بس اللي, اللي مش يعني خليني اقول اه ما فيش مطروح حلول اخرى للناس اللي ممكن ممكنها تلبي الحد الادنى من مطالبهم الحد الادنى من مطالبهم لهذا السبب اليوم اللي انت بتشوفها في منطقه النقب والصراع اللي موجود اليوم هو صراع على البقاء هل انه يبقوا الناس في في هاي المنطقه اللي هو موجود فيها او انه يختصر كل كل حياته في دنم ارض او يمكن حتى اقل من دنم ارض لهذا السبب الناس اليوم متمسكة بالأرض وما بدها تتنازل عنها ومن جهة أخرى السلطة بعدم اعترافها بملكية الناس على الأرض بتقول إن هاي الأرض مش إلكم لا تاريخيا ولا حتى حاضر هاي مش إلكم على هذا الأساس انتم بدكم تعيشوا في قرية أحنا كوزارة الداخلية نخططها أحنا كوزارة الداخلية بنعرف إيش المليح إلكم مش أنت بتعرفوا شو اللي من هون يبدأ الصراع يعني الصراع على على الملكية الأرض يعني والناس ما عندها حلول أخرى ومش رايحة تتنازل يعني مش من ناحية إنه من ناحية بس سياسية لا من ناحية كمان اجتماعية من ناحية تاريخية ما فيش عنده إمكانية إنه وين بده يروح يعني
1: ضاقت عليه الدنيا بتقصد يعني أكيد أكيد نعم بدي بدي اجرب اسال اسال سؤال ثاني بنفس الروايه او السرد اللي انت حكيته انه في ادعاء اللي بيقول انه جزء كمان من انه المواجهه اليوم مع مع اسرائيل بتاخذ شكل ثاني من اهالي النقب انه كمان الجهات الرسميه او او المؤسسات الاسرائيليه غيرت كمان سلوكها تجاه النقب غيرت ادوات القمع او غيرت ادوات التعاطي معه الان انت في البدايه لفتني ب ب انت وقاعد بتحكي على فكره انه في المحقق كان بقول لك انه انت شو ناقصك يعني انه انت شو أداك على هالمجال مش بش... هو ما بتعاطى انه انت يعني في احتماليه انك انت تقاتل او تناضل او تكون جزء من حاله سياسيه بتدعو لتحرر يعني او كذا آه... ال... ال اذا بدي ارجع اسالك هيك انه انت كنت شايف المشهد من البدايه او جزء منه من البدايه بس أمتى المحقق خليني أحكي بلش يستدعي ناس وما يتعامل معها كيف يتعامل معك بمعنى صار مفهوم ضمنا أنه ابن النقب فعليا هو أنا وياه بمواجهة من الصعب إقناعه من الصعب التعاطي معه أمتى إسرائيل قررت تقمع أهالي النقب وبطلت تعتبرها أو صارت تتعاطي معها كخطر أو كمشكلة في السابق كنت بتطلع حتى أنه بالمسارات السياحية ايه كانت زياره بعض الاماكن في النقب او انه تعالوا اتفرجوا على على, ش... على الاهالي النقب البدو كيف عايشين وكيف كذا اليوم حتى بتطلع بالاشياء العبريه مكتوب كثير اقل من شو كان اول ففي نظره خليني احكي اتجاه اهالي النقب تغيرات ونظره امنيه كمان اليوم اللي قاعدين بنشوفها تغيرات يمكن اخرها 15 5 عفوا مش 15 5 شهر 5 السنه الماضيه الاحداث اللي صارت اللي خلت فلسطين كلها تاخذ شكل ثاني بس برجع مره ثانيه اكد على السؤال لو سمحت متى او كيف اسرائيل صارت تشوف اهل النقب تهديد او خطر او مشكله مش كيف كانت تتعاطى معهم دائما إيه
0: هو اصلا من البدايه كانوا بيحسوا انه في ان اهل النقب إيه هم خطر إيه جغرافيا وحتى خليني اقول كمان سكانيا لانه السلطه الاسرائيليه صار فيها تغيير من ناحيه الحكومات الاسرائيليه يمكن خلينا اقول بعض الحكومات انها شويه تنازلت او خليني اقول حاولت انها ما تفوت على قضيه النقب وتحل القضيه بشكل جذري بس في من سنوات ال90 أو ال95 خلينا نقول من 95 أو بعد ال95 وصعود حزب الليكود للسلطة إيه ودخول تيارات إيه جدا عنصرية جدا يمينية إيه أصبح الوضع في النقب مختلف تماما يعني قضية هدم البيوت اللي بتسمع فيها هدم البيوت إيه مطارد يعني مضايقه الناس إيه حرق المزروعات كل هاي الاشياء إيه صندوق القومي اللي بيسموه الكيرنت ايت هاي اللي بت بتجي للارض وبتاخذ الارض وبتزرع فيها شجر اللي هو كل شوك يعني ما بتستفيد منه ولا بشيء ممكن تخلع شجره الزتون او شجره التين وتزرع محلها شجره من هالنوع في تيارات كثير يمينية دخلت في الحكومه واصبح لها دور في اتخاذ القرار يعني وعلى هذا الاساس اليوم في عندك جمعيات حتى مش احزاب ولاها ولا حكومه مجرد جمعيه اللي هي بدها تحافظ على الارض هي اللي بتحدد سياسه الحكومه تجاه عرب النقب في هذا السبب انت بتلاقي انهم اليوم بيشددوا كثير على عرب النقب يعني وسائل اعلام مخيفه جدا في العالم الكل من النقب او السكان البدو في النقب دخلوا على ارض مش الهم انتشروا على مساحات ارض غير قانونيه يعني تشويه الواقع تشويه الواقع من خلال اخذ راي عام في داخل اسرائيل لتاييد السياسه اللي تنتهجها اليوم فمش من فراغ انهم بيتعاملوا اليوم بقسوه وبيتعاملوا بشده ويتعاملوا في نفس الوقت بأساليب جداً جداً حقيرة إلا إنهم في نهاية الأمر هم إيش اللي بدهم إياه بدهم تجميع الناس أكثر عدد سكان على أقل مساحة أرض وهذا الأشي اللي الناس بترفضه في نفس الوقت الناس بترفض إنها تترك أراضيها وتطلع برا حتى مهما كلا في عند الأمر مهما كلا في الأمر الشيء الوحيد اللي اللي قاعد اليوم الحكومة الإسرائيلية مش قادرة تخترق الناس من خلاله انه حتى لو تم مصادره الارض، وبنوا فيها او حطوا فيها انا عارف قرروا فيها بناء حاره او تخطيط حاره معينه وصاحب الارض مش راضي ولا واحد من السكان بيروح يسكن فيها، بتظلها مفتوحه هيك لانه في قانون داخلي بيسموه عن القانون الداخلي اللي موجود عندنا انه طالما احمد بيدافع بي بي عن ارضه ومش نتنازل عنها وكذا انا ما بسمح لنفسي اجي وامشي مشروع السلطه واجي اسكن في هاي الارض. هذه بضي من المعيقات الاساسيه اللي اللي السلطه اليوم قاعده بتحاول كل ثمن يعني انها تصل لسياسه التراضي يعني ولكن الناس ما بدها تتنازل عن اراضيها. ومنشان هيك اليوم الصراع مفتوح يعني. هاي دائره الصراع اللي موجوده اليوم انا ما بتصور انها تنتهي في فتره قريبه جدا يعني لا لا مستحيل انها تنتهي الا الا اذا بيعطوا الناس على الاقل 70% من الارض اللي هم عايشين عليها
1: اليوم نقرا طيب عمو بسامي بدي اسال على على حاله تساعدني كمان نفهم حاله ثانيه اللي خليني أحكي ما يقال على اقتصاد غير رسمي أو اقتصاد الظل أو أو الشكل المهن اللي يشار للنقب فيها بتجارة بالتهريب، سلاح تجارة تجارات اللي هي غير مشروعة ما بين قسين يعني واللي هي صارت جزء مهم شفناها بشهر خمسة طلع يعني السلاح طلع بشكل مش مفهوم مش متوقع طلع بأماكن بقصص إنه بدهم يهدموا بيت أو بدهم يأخذوا أرض فطلع سلاح كمان بأماكن مشهد لقدام أنت يعني هيك بدي أسألك يمكن أكثر لأنه اليوم ما في معطيات قليله ما في معطيات كتير عن الموضوع بس بتتخيل أنه يعول على الحالة هاي بأنها تصير حالة أكثر وطنية أكثر مقاومة أكثر رفضا وأكثر انتماءا للناس وأهليها
0: هذا إيه الاشي بالضبط اللي قاعد بيقلق المؤسسة الامنية المؤسسة الامنية قاعدة اليوم بتفكر كثير اخر إيه بس قبل ما, ما, ما نصل لهذه النقطة بدنا نسأل سؤال ليش ليش الشباب اليوم اصبح في نسبة إيه إيه السلاح عالي كثير في المجتمع العربي بشكل عام ومنطقة الجنوب الشيء الاخر إيه هي 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 الاشياء اللي انت بنشوفها وموجوده اليوم هي نتيجه مش سبب هي نتيجه النتيجه السبب الاساسي انه في كثير شباب شريحه مجتمع كامل اللي هم عايشين اليوم في البطاله من ناحيه عمل يعني مش متوفر لهم عمل ففي حاله عدم وجود عمل الانسان بده, بده يبحث عن اي لغايه يدبر الغاية تبرر الوسيلة يعني بيصورش عنده حدود فهم ما بدي يلجأ إما للمخدرات وإما إلى السرقة أو خلينا نقول تجارة السلاح وكذا فشافوا قسم كبير من, من تجار هذول شافوا أن هاي الأشياء تخدم مصلحتهم فكثير شباب شاف أنه خلال يعني فترة قصيرة بتلاقي راكب سياره كذا وعنده رصيد كذا وعنده كذا وكذا فصار نوع من التشجيع أو يعني خلينا نقول تقليد تقليد لهؤلاء والسلاح صار موجود سلاح موجود لشيء واحد اللي هو إثبات الذات يعني أنا موجود أنا في العيلة كذا أنا عندي سلاح كذا حماية شخصية ردة فعل البلد للجيران ولا بس اليوم المؤسسة الأمنية صارت تفكر إنه هذا السلاح ممكن في يوم من الأيام يتحول لشيء آخر. وهذا الشيء اللي أصبح اليوم يقضي مضاجعهم زي ما بيقولوا يعني ما بدهم يناموا اللي يعرفوا إيش فيه. لهذا السبب أصبح تشديد على الحدود الجنوبية والحدود الشرقية وأصبح فيه تشكيل وحدات خاصة اللي هي وميزانيات من أجل مكافحة الاستلاحل غير الموجود في 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 النقب انه ما يخر يطلع لشيء شيء اخر لأثر اثر على المؤسسه
1: الامنيه فانت فعليا ش... وبتشوف لقدام آه آه هذا السلاح ممكن يكون يعني سلاح مسيس اكثر او ممكن
0: آه طلع يعني كمان مره الضغط يولد الانفجار الضغط يولد الانفجار اذا ما تتغير السياسه اللي موجوده اليوم انا في تصوري إن في يوم من الايام هذا السلاح حيكون موجه ل لهدم البيت لحرث الارض للمطارده للاعتقالات لكذا اذا بتظل مستمره نفس السياسه اللي موجوده اليوم اكيد راح نسمع اشياء اللي هي ما كانت ماخوذه في الحسبان يعني.
1: طبعا عمو بسامك كمان يقال انه انه في حاله 48 في حاله جريمه مستشربه بكل مكان وعرف مس... وعنف مستشرب بكل مكان وحتى ما في حرمات يعني بس ما يقال مش متاكد اذا هذا دقيق يعني في بعض الحوادث بتنفي بس ما يقال انه في حاله النقب تحديدا نتيجه القانون الداخلي والنظام العشائري لسه في حاله احترام ولسه في محرمات منها القتل بمعنى في جريمه او في 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 تهريب وفي سلاح كثير كيف تحكي انت وكيف الارقام بتقول بس كمان معدلات القتل تحديدا كثير اقل من مناطق مثل المثلث او مثل الرمله واللد والمدن المختلطه يعني بالاكثر هذا ايش اسبابه؟ صحيح اول شيء او لا؟ شوف انتشار الجريمه
0: منتشر بشكل كثير بس ليش اقل في النقب؟ لأنه التركيب السكانية تختلف عن المناطق أخرى التركيب السكانية اليوم أغلب القرى المعترف فيها والقرى اللي مش معترف فيها هي عبارة عن عائلات اللي كلها عاشت مع بعض وبتعرف بعض وعلاقات الاجتماعية ممكن تكون أقوى إلى حد ما يعني إيه وبتشوف إنه إنه الهم واحد يعني المشاكل اللي بعيشوها السكان واحد فمشان هيك آه هذا بيترك أثر إنه التعاون بينهم إنه يكون آه التغلب على أي إشكالية حصلت ومحاولة حلها بشكل أسرع من مناطق ثانية وفي نفس الوقت العائلات اللي موجودة اليوم في النقب جميعها بتعرف إن لا سمح الله بده يصير حدث معين إن كل العائلة هاي بدها تنتقل من هذا المكان ولا تروح لمكان آخر وهذا طبعا بيترك اشياء كثير كثير مؤلمه على كل على كل العائله وعلى كل البلد يعني لهذا السبب انه شويه خليني اقول اقل رغم انه في اختلاط وفي صله بين اللي بيحصل في منطقه المثلث او في منطقه الجليل او في منطقه مدن الساحل اللي بدا الرملي وكذا على بعض الشخصيات اللي موجوده في النقب لكن اللي بياخذ الطابع الاكبر إنه, انه هم هناك بيشتغلوا بشكل فردي بس هون ما بيظهر بشكل جماعي هون بيظهر بشكل خلينا أقول يعني قليل جدا لانه ردة الفعل المجتمعيه في داخل المنطقه بتحط رادع لاي شاب انه يقوم باعمال اللي مش مقبوله اجتماعيه
1: لا انا صرت اتخيل اصلا وانت قاعد بتحكي من 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 روايتك انه يعني زي حرفيا السحر انقلب على الساحر بمعنى اسرائيل جربت تحشر الناس بقطعه ارض كثير قليله، هذا بشكل تلقائي قوى العلاقات ما بينها، قوى الروابط ما بينها، استدعاها انه هي فعليا تدافع اه اه عن حالها وجزء من عزوتها وجزء من من اعتزازها بنفسها وقوتها انه يكون عندها سلاح
0: هذا استاذ احمد يعني مش انا بقوله هذا هو الواقع انت لاحظت صح 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 صح, صح 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 لاحظت شفت انه في التفاف جماهيري على الاحداث اللي بتحصل في ما في منطقه النقب قبل، ما كان هيك. اليوم الناس كلها يعني بدات توعى وبدات تعرف انه لابد انها من من حلول اللي تكون مقبوله على الجميع يعني.
1: عمار سامي شكرا جزيلا لك، انا بدي انهي المقابله ما بعرف اذا بدك تضيف اي شيء او تحكي اي شيء. الحوار مش المقابله يعني الدردشه ممنون لك جدا انا كثير يعني كثير استفدت منك، شكرا كثير 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 مش شوي. بدي أترك لك يعني المجال لتحكي أي شيء إذا بتحب أو إذا بدك تحكي أي رسالة أو أي شيء أو بدك تضيف شيء على كلنا يعني خذ راحتك وممنون لك وإذا ما في شيء كمان ما بدك تفضل
0: إذا أنا بدي أنهي المقابلة أو الحوار خليني أقول إنه أنا متفائل يعني متفائل إيه كثير صحيح إنه شعبنا مر في كثير ظروف صعبة ولكن إذا بيكون عنا هدف واحد اللي هو بوحدنا في المستقبل لأنه ما فيش إن وطن غير هذا الوطن مهما اختلفنا مهما كان عندنا تيارات بس في نهاية الأمر إحنا عايشين هون وعلى هذا الأساس لازم نفهم بعض نتسامح مع بعض ونحاول قديش نقدر إنه إحنا نبني مستقبل لأولادنا بشكل افضل اللي عشناه كمان احلى اديك
1: العافيه يخليك عمو بسامى عمو بسامى بالعادة انا بنهي بسؤال ما علاقه باي شيء باللي كنا بنهي بالاكل انت بتحب المقلوبه اكثر ولا المنسف
0: <تصفيق> والله حقيقه لا هاي ولا هاي انا بحب المشاوي تحب... <تصفيق> <تصفيق> لانه فيش فيها كوليسترول ولا فيها شيء يعني بتعرف الواحد
1: بدي حابط على صحتي يعني <تصفيق> انت انت اليوم انت اليوم حرفيا سويت لي روايه ثالثه بكل شيء، روايه جديده بكل شيء بما فيها المقلوب والمنصف انا علقان مع بالسلسله هاي يا اما مقلوب يا اما منسف وبزودوا على بعض اهل النقب بالقصه، وبزودوا علي. <تصفيق> انت اجيت كلت في مشاوي. <تصفيق> شكرا جزيلا سامي ويعطيك نعم. الف عافيه شكرا جزيلا يا جماعه يعطيكم الف عافيه كانت شهاده جدا مهمه جدا ثريه يمكن يعني هي من اكثر الحلقات اللي انا بعتز فيها بعتز ب... ب... بانا قد ايش استفدت يعني كان في مجال لاني انقل شهاده متاكد انه دائما رح نرجع لها بكثير اماكن شكرا جزيلا لكم وبحب اذكر بمسؤوليه كثير كبيره على المشاركه والنشر شو صار بالحلقه شو حكى بالحلقه والحديث عنها بكل مكان.. شكرا جزيلا لكم